0: Linnea. Linnea, das bin ich. Kennst du das Gefühl, wenn du einen neuen Traum, eine Idee oder einen Herzenswunsch in dir hast, der dich beflügelt und dir ein kribbeliges Bauchgefühl gibt? Wenn du spürst, dass ein neues Abenteuer, ein neues Kapitel auf dich wartet. Ich liebe dieses Gefühl und bin überzeugt davon, Träume zum Jagen lassen. Träume in seinem Inneren entdecken und sich zu erfüllen. Step by Step. Das ist es doch, was das Leben lebenswert macht. In diesem Podcast spreche ich einmal im Monat mit einem spannenden Menschen, der gerade ein neues Kapitel in seinem Leben startet oder mir von einem Kapitel aus seinem Leben erzählt. Meine Gäste kennen das Gefühl, wenn etwas trennt in einem, was rauswächst. Die Gespräche mit meinen Gästen inspirieren, machen Mut und regen zum Nachdenken an. In der Augustfolge bin ich bei Christian Baumgartner, besser bekannt als Effendi in Bayern zu Gast. Effendi hat sich 2007 seinen Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Schon seit er ein kleiner Junge war, interessiert er sich fürs Radfahren und am Rad herumbasteln. Was er am Radfahren so sehr liebt, wie die Idee zu seinem Fahrradladen, die Radelmetzgerei, entstanden ist, wer mittlerweile als seine Radelmetzger mit am Start ist und was die großen Herausforderungen als Selbstständiger sind, erzählt er uns in dieser Folge. Mich interessiert, was wichtig ist, um sein perfektes Rad zu finden, was seine Ziele für die Radelmetzgerei sind und wie er zwei Jobs und Familie unter einen Hut bringt. Was es braucht, um sich seine Träume zu erfüllen. Und was Effendi zum Glücklichsein braucht. Danke für das spannende Gespräch, lieber Effendi. Viel Spaß beim Hören der 20. Folge über das Radfahren, die Selbstständigkeit und das Träume erfüllen. Bei mir ist heute der Christian Baumgartner, besser bekannt als Fendi, äh, zu Gast. Magst du dir bitte mal kurz vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer, wer du bist?
1: Ja, ich bin der Christian und äh, habe zwei Kinder und bin verheiratet, bin jetzt 44 und habe mir vor ein paar Jahren heute halt den Traum verwirklicht, ein Fahrradgeschäft aufzumachen, weil ich mich selbstständig machen wollte. Genau.
0: Und ihr seid in Burghausen in Bayern daheim?
1: Genau, wir sind in Oberbayern an der Grenze zu Österreich, mhm. einmal über den Fluss drüber und schon sind wir in Österreich.
0: Und der Radlgeschäft hast Radlmetzgerei, wie ist denn die Radlmetzgerei, also was ist es und wie ist da die Entstehungsgeschichte?
1: Ja genau, der Name ist ein bisschen seltsam, wir haben es ja schon gehabt, dass Leute wirklich Reikämer sind und dann erst kurz vor der TK gemerkt haben, dass wir Kormetzgerei sind. Ähm, ist dadurch zustande gekommen, dass ich halt, ähm, mich selbstständig machen wollte und habe überlegt, was kann ich da? Und nachdem ich halt früher schon meine Räder immer als Kind aus dem Sperrmüll eigentlich zusammengebaut habe, war das so ein Ding, dass ich gesagt habe, mhm, äh, da habe ich wenigstens ein bisschen Ahnung, das probiere ich jetzt einfach und... Hat sich dann so ergeben, dass in der Wohnung, in der ich damals gewohnt habe, wo ich das Geschäft gegründet habe, da war drunter eine leerstehende Metzgerei und da habe ich so ganz langsam einmal in der Woche ähm, ein bisschen bastelt an Rädern und habe eigentlich erstmal nur das Schaufenster von den Vermieter gemietet und ah, wollte halt okay. so Custom-Bikes verkaufen. Genau, und habe nur das Schaufenster gemietet und einmal ein Radreichstellung reingestellt und geschaut, was passiert und da ist nicht so viel passiert.
0: Aber das heißt, die, der Wunsch nach Selbstständigkeit war vorher da, bevor die Interesse fürs Rad da war.
1: Ja, also Interesse fürs Rad war immer schon da, aber ich habe tatsächlich, ähm, das ist eigentlich kurios, aber in, ich bin gelernter Chemielaborant mhm. und äh, habe bei der Firma Wacker gelernt und in der in dem ersten Jahr gab es so Begrüßungswochen und so Teambuilding-Maßnahmen und so weiter und äh, das wird vom Psychologen betreut und dann gibt es halt so ein bisschen einen psychologischen Trick äh, um rauszufinden oder um aus dem, sag ich mal, Probanden rauszukitzeln, wo er sie in circa zehn Jahren mhm. sieht ähm, und da hat man halt sie das überlegen müssen, in einen Umschlag schreiben. Und die Psychologen haben uns damals versprochen, sie schickt uns das dann zu ah, in zehn ja, das Jahren. Super, ja. Das hat sie nicht getan, mhm. aber ich habe mir nach zehn Jahren daran erinnert, äh, dass ich da reingeschrieben habe, äh, in zehn Jahren äh, habe ich Familie und einen Hund und bin selbstständig. Mhm,
0: mhm. Super spannend. Das heißt, Metzgerei dann deswegen, weil es einfach das, die Lokalität äh, Metzgerei war, oder...?
1: Genau, das war leerstehende Metzgerei, der Vermieter hat äh, kein großes Interesse gehabt, eigentlich da irgendwas zu machen, ähm, hat mir dann das Schaufenster günstig überlassen ähm, und ist halt dann ein bisschen gewachsen und dann wollte ich halt den ganzen Raum mieten, habe ich dann auch gemacht und dann habe ich schwer überlegt, äh, wie nenne den den mein Geschäft? Und ganz ehrlich, mir selber war der Name Radlmetzgerei erstmal fast... Zu krass, aber ein guter Freund von mir, äh, der mir damals auch die Zeitungsanonsen und so gemacht hat, äh, der ist äh, Grafiker und der hat gesagt, äh, erst wollte ich es nämlich Butcher's Bike nennen. Das klingt nicht mhm. ganz so, ähm, ja, Metzger klingt erstmal ein bisschen grob, vor allem wenn man äh, jetzt an Ärzte denkt. Also wenn, wenn man Ärzte mit Metzger betitelt, dann hat das eher was Abwertendes. Aber er war davon überzeugt, ich soll halt einfach den, den, den bayerischen Ausdruck nehmen, mhm und hat halt recht behalten, weil es es bleibt im Kopf klar bleibt im, im Hintergrund immer nur ein bisschen, wenn wir jetzt vielleicht einen Fehler machen würden, dann dann kann man natürlich das schon als als Schimpfwort irgendwie missbrauchen, aber in der Regel haben wir eher gesagt, wir verbinden damit mit dem Metzger Begriff eher das das Traditionelle und die Kundennähe mhm, im Vergleich jetzt zum zum Lebensmittel ist ich beim Discounterkauf, ist der Metzger halt einfach nur das Bodenständigere mhm. und um dieses ist mir eigentlich gegangen, dass wir kein Fahrer Supermarkt sind, sondern halt äh, die Metzgerei unter den äh, Radlhändlern quasi und, und dass wir halt wir verkaufen halt dann nur Filetstücke. Mhm. Ja super wir haben auch auf der Internetseite, das ist also ein typischer Metzgerspruch, spruch irgendwie darf ein bisschen mehr sein. Steht halt auf, der, auf der Homepage auch, wenn es ein bisschen mehr sein darf, also ein bisschen mehr Service.
0: Voll gut. Und wie ist dann weitergegangen? Also du hast dann den Raum dazu gemietet. Wie lange ist das jetzt her? Ja,
1: gute Frage. Also angefangen hat der Start zur Selbstständigkeit war 2007,
0: mhm.
1: aber offiziell eröffnet habe ich 2009 und ähm, ganz am Anfang stand halt erstmal Akquise äh, von von Großhändlern, weil wenn du frisch ufangst hat erstmal gar keiner wirklich Interesse, dir irgendwas zu verkaufen. Also alle ist immer am liebsten, wenn, wenn du schon Erfahrung mitbringst, ähm, was natürlich wenn ich frisch anfange, nicht geht. Und ähm, über über Bekannte von meiner Schwester, die haben äh, oder hatten Fahrradgeschäft am Sammerberg, da ist jetzt der Bikepark, die haben das irgendwann abgegeben und die haben ihre Räder bei Max in Rosenheim gekauft und da gab es auch die Möglichkeit zum Eigenlabel. Also sprich, die bauen das Rad, aber ich konnte meinen Namen einfach draufdrucken. Ist natürlich ein vergleichbarer Artikel. Aber das war am Anfang so mein Plan, dass ich möglichst hochwertige Radl verkaufe, deren Ausstattung ich halt irgendwo selber bestimme und die unter meinem Label verkaufe. Das Label hätte geheißen Capra und da war erstmal geplant Capra Ibex. Das ist der Alpensteinbock und dann für die Hardtails und für die Fullies wurde es dann Capra Egger-Groß, glaube ich, nennen. Das war in der Wildziege oder so, also das etwas wildere Teil quasi. Naja, aber das hat sich eigentlich als nicht praktikabel erwiesen, weil weil beim Kunden ist es eigentlich genauso wie jetzt bei den Großhändlern, man wünscht sich immer so ein bisschen eine Erfahrung auf dem Gebiet, dass jemand da schon länger dabei ist bei dem, was er macht und das verspricht halt einfach auch irgendwo gleichbleibende Qualität. Daher hat sie das, ja das ist ein bisschen im Sande verlaufen letztendlich.
0: Aber das heißt, du hast immer Räder verkauft, Reparatur auch oder...
1: Ja, es war schon erstmal das Augenmerk auf Verkauf und ich bin da einfach irgendwie ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen und hab dann, äh, also es ist sehr viel Try and Error da irgendwie dabei bei der Sache, ähm, ich hab dann irgendwann festgestellt, dass ich mir da in ein Gebiet gewagt habe, äh, das eigentlich meisterpflichtig ist.
0: Mhm.
1: Und äh, der Verkauf nicht.
0: Mhm. Also ja, eigentlich kann man ohne Ausbildung machen.
1: Ja, also Fahrradhändler kann man einfach so sein. Mhm. Ausbilden der für dann so einfach mhm, nicht, ja. äh, weil es fürs Ausbilden braucht es halt jetzt glaube ich nicht unbedingt den Meister, aber immer irgendwie ähm, Ausbildung für für Ausbildende. Mhm. Genau, und äh, den Verkauf der für einfach so machen. Es gibt aber Ausnahmeregelungen, habe ich heute halt dann festgestellt, für eben so ein mann letztendlich, dass wenn man nicht mehr als 30 Stunden, das ist aber nur, das ist nur Richtwert, also das ist ein bisschen schwammig, ähm, wenn man also nicht mehr als 30 Stunden repariert, dann darf man auch reparieren, nur darf man sich das Label Werkstatt mhm. oder Reparatur nicht äh, ja, nicht vor und Droh schreiben, mhm, letztendlich. Mhm. Weil ich mein, Qualität war immer schon unser, für uns ein ganz wichtiges Ziel, ähm, und äh, die, die Handwerkskammer argumentiert halt immer mit dem, mit dem Kundenschutz, wobei ich ja der Meinung bin, dass sich der Kunde im Grunde genommen selber schützt, weil in einem, in einem kleinen Dorf, jetzt bei gesagt, aber in so einer kleinen Stadt wie Burghausen ähm, bist du nicht lange da, wenn du keine mhm. Arbeit ablieferst.
0: Okay, also das ist alles 2007 losgegangen und jetzt, wie, wie ist jetzt die Radlmitzgerei? Jetzt hat sie ja nicht mehr in dem alten Lokal, oder?
1: genau weil der Name war gerechtfertigt dadurch dass das in dieser alten Metzgerei waren da war die Theke und alles nur drinnen und äh, da haben wir heute halt dann einfach äh, Kieselsteine reingelegt in die Theke die hat fast ausgeschaut wie Eis und dann habe ich halt äh, die ganzen die ganzen Einzelteile mit äh, 100 Gramm Preisen beschriftet also ich habe das abgewogen habe das ausgerechnet ich habe am Anfang echt nur früh Zeit gehabt für so Schnickschnack ähm, genau und äh, da ist halt dann irgendwann, habe ich mich in dem in dem Gebäude, da war im Erdgeschoss relativ viel Platz, weil vorne war der Metzgerladen und dahinter die alte Schlachterei ähm, und habe mich da immer mehr ausgebreitet äh, und äh, ist dann die Mieter auch mit der Zeit dann natürlich her geworden, weil der der Vermieter dann immer wieder moment ist, äh, Moment, das war aber jetzt nicht ausgemacht, äh, Entschuldigung, äh, nehme ich mit dazu. Ähm, hat das Verhältnis leider ein bisschen getrübt. Und irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, es ist erstens sowieso zu eng und zweitens komme ich damit nicht mehr klar, dass der Vermieter äh, gar keine Lust hat, irgendwas zu machen und da auch gar nicht scharf drauf war, mir das zu vermieten. Das hat ihn im Grunde genommen nicht interessiert und war ihm eher lästig. Ähm, und dann hat sich der Raum auch da, in dem wir jetzt sind. Mhm. Erinnert heute halt jetzt überhaupt nicht mehr an eine Metzgerei, aber den Namen haben wir halt lassen, weil der halt etabliert war. Wir sind, und sind wir eigentlich da alt, so um, 2015. Mhm. Genau. Also es war doch schon eine Zeit, was ich dann in der alten Metzgerei verbracht habe. Ja. Du
0: es gerade gesagt, dass du das noch mehr Zeit gehabt Du hast ja immer deinen Hauptjob noch nebenbei gehabt, oder?
1: Ich habe ich hab 2009 tatsächlich meinen Hauptjob gekündigt mhm. und wieder dann Vollzeit reingestellt, weil ich damals 30 Stunden gearbeitet habe. Und dann gibt es für Gründer halt in, in Deutschland eine Förderung, die so ausschaut, dass man na ein Jahr lang, also zwölf Monate kriegst ähm, wie Arbeitslosengeld, ohne dass du ständig aufs Arbeitsamt mhm, rennen musst und, m -m. und die irgendwo anders bewerben und dann noch weitere sechs Monate übernimmt äh, das Arbeitsamt deine Sozialleistungen und von daher war der finanzielle Druck jetzt nicht so groß und äh, ich war auch ein bisschen feig und habe auch ein bisschen, bisschen mit der Zeit Erfahrung sammeln wollen und habe deshalb auch nicht, bin nicht sehr marktschreierisch aufgetreten. Mhm. Von daher war immer ein bisschen was los, aber es äh, hat nicht zum Leben gereicht. Und dann habe ich halt äh, noch drei Jahren, nachdem wir dann so langsam die finanziellen Reserven aufbraucht waren ähm, und du musst ja eigentlich was investieren, damit es wachsen kann, ähm, habe ich dann halbtags wieder zum Arbeiten angefangen in meinem eigentlichen Beruf und das hat eigentlich dann ganz gut funktioniert, weil dann habe ich nimmer viel rausnehmen müssen aus dem Unternehmen und habe eigentlich alles, was irgendwie, was ich erarbeitet habe, äh, in den wachsenden Warenbestand
0: gesteckt. Mhm, super. Mhm. Wie bist denn du aufs Rad gekommen? Also das schon erzählt, du hast das kleiner Bursch radel geschraubt. Wie war das so in deiner Kindheit? Warum ist da so eine große Liebe fürs Rad da?
1: Naja, Radfahren hat mir immer schon Spaß gemacht. Ich bin eigentlich immer schon lieber eine kurze Strecken lieber mit dem Rad gefahren, als wir das zu Fuß zum Gehen. Wir waren zwar mit meinen Eltern in die Berg und das war eigentlich immer zu Fuß. Und irgendwann ist das mit diesen Mountainbikes losgegangen. Das habe ich am Anfang eher noch lächerlich gefunden, weil ich gesagt was will man mit so viel Gänge. Das braucht ja eigentlich kein Mensch. Und mein erstes anständiges Rad... Vorher habe ich, wie gesagt, alles aus dem Sperrmüll aufgebaut und wir sind halt über irgendwie in Haufen gesprungen als Kinder und haben immer wieder irgendwelche Räder zerstört und wieder zusammengeschwossen mhm. und wieder zerstört. Ähm, und das erste Anschlägeradl war dann eigentlich ein Rennrad und da wollten wir damals eine Alpenüberquerung machen mit Freunden, da war ich noch in der fünften oder sechsten Klasse. Das hat sich aber dann leider zerschlagen. Nichtsdestotrotz war ich aber fleißig mit dem Rennradl unterwegs und ja... Radfahren hat mir einfach Spaß gemacht und äh, dann war ich in Burghausen in der Ausbildung, da war die ersten Jahre irgendwie sportlich nicht so viel geboten und irgendwann ist dann doch mit Freunden losgegangen sagt gesagt, habe, hey, jetzt fahren wir doch einmal in die Berg, das ist doch bestimmt spannend und so habe ich halt den Weg zum Mountainbiken gefunden und das hat mir halt wahnsinnig gut gefallen, äh, habe dann auch angefangen Alpen zu überqueren und äh, genau und dann ist wieder dann ist irgendwann dieser Selbstständigkeitsgedanke gekommen dass ich doch äh, mich selbstständig mache ich und was wo ich mache irgendwas was ich selber auch gern mache also ich selber gern Radl fahren ich habe immer schon meine Radl selber rumrepariert als Kind selber zusammenbaut und äh, dann im Erwachsenenalter habe ich dann auch halt nur einen Rahmen bestellt äh, und die ganzen Anbauteile und das halt dann zusammenbaut und war immer mit meinem selbstgestalteten Radl eigentlich unterwegs Genau, und so hat sich das dann ergeben, dass ich gesagt habe, naja, also was anderes kann ich jetzt auch nicht, aber Räder zusammenbauen kann ich, mache doch das.
0: Super. Und äh, welches Rad fährst du jetzt gerade privat? Also deine Art von Radfahren ist Mountainbiken, das ist das, was dir sagt?
1: Ja, also Rennradfahren macht bestimmt auch noch Spaß. Weil es schon cool ist, wenn man, wenn man mit, ja, man flirgt irgendwie fast über den Asphalt mit so einem Rennrad. Das ist halt einfach sehr leichtgängig und man macht halt viele Kilometer. Aber äh, du bist immer an die Straßen gebunden. Und, und da kommt irgendwie dieses, das, ja, kein so richtiges Abenteuerfeeling auf. Und wenn du halt mit dem Rad in die Berg fahrst, dann hast du da schon auch Vorstraßen, aber das hat sich auch im Laufe der Jahre immer weiter dazu entwickelt, dass man das Radl halt auch mal und irgendwo rauftragt. Mhm. Und dann ist halt da wieder mehr der Abenteuergedanke dabei, was, was ich halt immer schon spannend gefunden habe. Ähm, und du hast einfach keine Autos, die nerven.
0: Mhm. Habt ihr in, im Geschäft auch hauptsächlich Mountainbikes oder, oder was für Artenvorräder habt ihr da?
1: Also wenn es wenn's, wenn's so noch dem, dem Traumgedanken ginge, dann darf ich eigentlich nur nur äh, hochwertige Fullies verkaufen, vollgefiederte Mountainbikes. Ähm, aber davon alleine können wir eigentlich auch nicht leben. Deshalb haben wir natürlich auch äh, inzwischen sehr viele E-Bikes. Mhm. Ähm, hat sich auch mit der Zeit so entwickelt, dass wir heute jetzt Centurion äh, mit haben. Und die machen sehr viel... Ähm, breit aufgestellt, schon jetzt eher im etwas hochwertigem Segment. Ähm, viel im hochwertigen Segment. Es natürlich auch günstige Radl bei denen, aber wir stellen uns da eher ein bisschen äh, hochpreisiger auf, weil wir auch den Platz nicht haben, um das irgendwie mit, mit Menge zu machen. Mhm. Ja, aber machen wir natürlich genauso.
0: Das heißt, man kriegt eigentlich jedes Radl dann bei euch?
1: Man kriegt im Grunde genommen äh, jedes Rad bei uns. Mhm. Kann man so sagen. Ähm, Natürlich, wenn es ein bisschen mehr sein darf von der Qualität her, äh, weil das immer schon unser Anspruch war. Ähm, und unser Anspruch war auch immer schon, dass wir dem Kunden nicht das Rad verkaufen, das jetzt gerade da steht und raus muss, mhm. sondern dass wir ähm, schauen, was er braucht, indem wir ihm erst mal zuhören und dann überlegen, was das Passende sein kann. Ähm, und dann versuchen wir ihm das zusammenzustellen oder halt so zu bestellen bei einem von unseren Lieferanten, wie es halt passt.
0: Was ist denn wichtig fürs perfekte Rad? Was, was muss man da herausfinden?
1: Erstens, was will der Kunde damit machen? Also, wo ja eigentlich nur äh, über den Teer in die Arbeit fahren und vielleicht ab und zu mal ein bisschen auf den Schotter oder wo ja äh, richtig ins Gelände oder einfach nur mal in die Berg und dementsprechend ist halt schon mal das Einsatzgebiet dann erstmal fest zum Lenk. und dann Kimmt es natürlich auch auf den Kunden selber nochmal mal drauf, oh, wie ja wie ist jetzt der körperlich benannt? Erstens ist er ist er jetzt recht sportlich ähm, und wo er ihm dann äh, ein Rad womit er halt seine sportlichen Grenzen besser ausloten kann. Oder geht es jetzt mehr um, um Bequemlichkeit, dass er damit kurz rechtkommt. Oder hat er vielleicht sogar irgendwelche körperlichen Gebrechen, auf die er aufpassen muss. Mhm. Und dann natürlich äh, nicht zuletzt dass die Rahmengröße halt auf die Körpergröße passt. Mhm. Das ist nämlich nicht immer ganz einfach. Und Also es ist einfach, das rauszufinden im Grunde genommen. Ähm, aber in der aktuellen Situation ist es nicht ganz einfach, das Produkt dann zur Verfügung zu mhm. haben. Das war in den letzten Jahren einfacher, weil dann hat man halt noch was nachbestellen Kinder, was im Moment äh, aufgrund der Verfügbarkeit nicht so gut funktioniert.
0: Warum im Moment gerade nicht?
1: Ähm, ist wohl der Corona-Krise geschuldet, mhm. ähm, weil wenn man sich so umhört heute halt dann habe erst heute wieder einen Artikel gelesen, dass das teilweise beim Verladen Probleme gibt, weil heute halt, äh, da Corona-Auflagen eingehalten werden müssen und dann Schiffe nicht so schnell entladen werden wie, wie zu anderen Zeiten. Dann war ja das mit dem, mit dieser Evergiven, die da sie mhm. erstmal quergestellt hat in dem Kanal, äh, wo viel durch muss ganz viele Produkte kommen halt einfach inzwischen aus Asien, äh, nicht nur die Rahmen, die viel in Asien gefertigt werden, es gibt auch Stahlrahmenhersteller bei uns und äh, ganz wenige, die Alurahmen bei uns äh, schwarzen und äh, die Komponenten, das hat sich auch immer mehr nach Asien verlagert, Vor ich weiß nicht wie vielen Jahren hat sie ja noch Sachs gegeben, äh, mein erst Rennrad, was ich von meinen Eltern irgendwann zu Weihnachten gekriegt habe, das hat nur eine Schaltung gehabt, ähm, aber die sind irgendwann von den Amerikanern übernommen worden und jetzt hat man halt eigentlich nur noch SRAM und Shimano auf dem Markt und ein paar, die halt noch in die Nische jetzt äh, schlagen, aber Schaltwerke fällt mir jetzt ansonsten eigentlich nur noch naja, die Italiener gibt es natürlich nur im Rennradbereich, mhm. Campagnolo ist da immer noch ein Name aber sonst fällt mir jetzt bloß nur Box ID, die ich glaube die sind auch aus Kalifornien und die lassen alle in Asien fertigen und dementsprechend, wenn der Transport nicht funktioniert äh, kommen die Teile nicht
0: hm. Wer sind jetzt aktuell die Radlmetzger? Weil jetzt bist du nicht mehr ganz alleine, oder?
1: Genau, also wir sind jetzt inzwischen äh, also anfangs war ich, wie gesagt, der Lohr ich muss jetzt echt überlegen, wann der Tommy dazugekommen ist aber ich glaube 2013 äh, ist der Tommy bei mir gestanden und hat gesagt, ah, er braucht das und er braucht das und er braucht das und er tut nämlich ganz viel selber Radl basteln und so weiter und, und äh, haben halt viel uns unterhalten was am besten passt und äh, da hat er dann gesagt, na ja, und wenn ich mal Hilfe brauche, dann soll ich einfach Bescheid geben. Mhm, mh. Das hat dann so ein bisschen dauert, aber irgendwann habe ich ihn dann mal zufällig getroffen, nochmal beim, beim Weggehen und habe ich gesagt, was weißt du was, äh, ich brauche jetzt tatsächlich Hilfe, ich schaffe es auch nicht mehr. Und dann ist der Tommy halt eingestiegen auf 400 Euro Basis, ähm, bis er dann zum Teilhaber irgendwann geworden ist, weil er gesagt hat, du, äh, wie schaut es aus, äh, man kann mal noch ein bisschen investieren, er hätte gerade was übrig und er hat sich gerne einkaufen. Wir sind jetzt auch in welchem Jahr das war, ich glaube 2018, mhm. 17 oder 18, 16. Und ihr
0: wart vorher schon befreundet, oder?
1: Naja, äh, eigentlich nicht. Also eigentlich äh, hat sich die Freundschaft erst äh, aus dem Geschäftsverhältnis mhm. entwickelt, sage ich mhm. mal, weil eben, weil vorher habe ich den gar nicht kennt und dann mhm. ist er halt gekommen und hat halt da noch Teile gefragt und so weiter und irgendwann war er dann mit dabei, ich glaube 2016 ist er eingestiegen. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie was durcheinander bringe. Genau, und äh, irgendwann war es dann wieder so weit, dass man gesagt haben, puh, äh, es ist irgendwie mehr Arbeit da, als wir schaffen, wir haben es beide halt nebenbei gemacht, wollten es auch weiterhin nebenbei machen, weil äh, uns das halt finanzielle Sicherheit gibt und von daher mehr Handlungsspielraum mhm. im Geschäft äh, und dann hat der Tommy gesagt, ah, er kennt noch aus Kindergartenzeiten einen Kumpel, der der war super, ähm, das ist der Sebi und der ist inzwischen auch dabei, da war es dann genauso, der hat dann auch erst mal Uh, ein oder zwei Jahr auf 400-Euro-Basis bei uns gearbeitet und hat dann auch gesagt, du, uh, das ist cool, das macht Spaß mit euch, der gerne einsteigen. Und jetzt ist der sie auch noch mit eingestiegen, der ist uh, als Inhaber seit heier mit dabei. Genau. Ah, jetzt fehlen nur die zwei Mechaniker. Mhm, ja, Gibt's nur zwei, Mechaniker? Genau. genau, inzwischen sind wir ja zu so fünft. Ähm, ja, die darf man auf gar keinen Fall vergessen, weil es ist ja dann äh, wieder so weitergegangen, dass wir gesagt haben, ja, okay, aber irgendwie, äh, wir brauchen wir noch wen, der der mitschraubt. Und dann haben wir halt, äh, witzigerweise, den Pille kenne ich halt vom Seng schon lang, äh, habe äh, auch gewusst, dass der heute halt als äh, Fahrradmechaniker arbeitet, und den habe ich dann auch zufällig in der Kneipe gegenüber getroffen und äh, haben halt so geratscht, wie es geht. Und dann hat er festgestellt, dass er irgendwie beruflich die Veränderung wünscht. Und dann äh, haben wir festgestellt, der ja, arbeitet 20 Stunden, jemanden Vollzeit einzustellen, war man dann erstmal erst zu riskant gewesen. Das habe ich einfach nicht so überblickt und ich habe bis jetzt immer alles so auf, auf Sichtweite gemacht. Ähm, ja und seitdem ist der Pille dabei. Das war dann Oktober 19, glaube ich. Genau und im, im, im Sommer 20 ist dann der Luno mit der gekommen, der halt irgendwann auf uns aufmerksam worden ist immer wieder mal vorbeigeschaut hat und mit uns hat und irgendwann gesagt hat, oh, er möchte sie er möchte sie verändern, er möchte er möchte woanders hin. Ähm, als wir da wurde jetzt gerade als Mechaniker arbeitet, und er äh, hat uns dann eigentlich fast ein bisschen das Messer auf die Brust gesetzt, indem er gesagt hat, also wenn wir nicht nehmen, dann geht er äh, zum anderen Konkurrenten oder Mitbewerber heißt es ja jetzt ähm, und die Entscheidung ist mir dann auch gar nicht so leicht gefallen, aber bin ich inzwischen sau froh, äh, dass der auch mit an Bord ist und stellt sich raus, haut gut hin wir ja, sind wir dann quasi wieder auf Sicht gefahren, weil es uns ja wieder äh, zu früh geworden ist und dann habe ich ihn auch erstmal runtergehandelt auf 80% Prozent statt auf 100% Prozent, äh, Arbeitszeit. Also, das ist schon, bei uns ist irgendwie Teilzeit zieht sich auch so ein bisschen mhm. durch, weil, weil ich auch der Überzeugung bin, dass 8 äh, Stunden Tag ist schon lang. Ähm, und, und meistens ist man da als Teilzeitarbeiter, glaube ich, jetzt einmal mal effektiver. Ich hoffe jetzt, inzwischen arbeitet er ganz ja, äh, ganztags. Ich gehe mir da aus und ich schaue da so aus, dass das sei Ilana für den ganzen Tag lang.
0: Das heißt, ihr seid jetzt zu fünft und ähm, die die drei teilhabenden ja, Business Gründer neben dir, ähm, seid ja auch sehr befreundet. Wie ist es so, mit mit Freunden gemeinsam ein Business zu führen?
1: Hm, also ganz ehrlich, ist es ist es auch irgendwie ein bisschen so. Äh, dass es ganz gut ist, dass wir äh, befreundet sind, weil die Selbstständigkeit ähm, bindet uns zeitlich auch sehr stark. Mhm. Ich habe eigentlich zu meinen anderen Freunden außerhalb äh, vom Geschäft leider nimmer so viel Kontakt, wie es gern hätte. Also auch ältere Weggefährten, sage ich mal, mit denen ich viel Radeltouren unternommen habe. Ähm, die Leute, jetzt die in der Racing-Crew an, die halt so ein bisschen co-gesponsert werden von uns, da machen wir ein bisschen bessere Preise für die Produkte, die fahren alle mit unseren Trikots rum, wenn die gut abschneiden beim Rennen, dann äh, übernehme ich halt mal die Startgebühr und so Sachen. Mhm. Ähm, gegen, Im Gegenzug profitieren wir halt natürlich von von ihren Erfahrungen. Und selbst da, den, den Hirsch habe ich eigentlich nur über mein Geschäftkind kennengelernt, der ist irgendwann ring gestanden hat halt irgendwas braucht und hat irgendwann gesagt, komm, äh, was ist denn, du stehst ja nur in deinem Geschäft, geh doch mal mit uns Radl fahren. Ähm, dann habe ich auch viele Touren mit ihm unternommen, aber in letzter Zeit... Äh, muss ich ihn einfach ganz oft ohne mich ziehen lassen. Habe immer gehofft, dass es leichter wird, wenn wir mehr werden. Äh, war nicht so der Fall. Vielleicht muss ich doch tatsächlich irgendwann meinen meinen anderen Job aufgeben, damit mhm. ich äh, da herin dann auch irgendwann mal noch am acht oder wenigstens zehn Stunden Tag irgendwann mal dann sag okay, jetzt ist gut mhm, und mich selber aufs sitzt mhm. weil das war ja das war die Grundidee, dass mhm. ich heute halt, äh, mich mit dem Thema beschäftigt, was mir in meiner Freizeit Spaß macht. Ja. Um, und in letzter Zeit verbringe ich halt mehr damit, andere Räder zu reparieren, als wir ich mein eigenes zu fahren.
0: Mm.
1: Bin aber zuversichtlich, dass ich das wieder irgendwie ins Lot bringen.
0: Also jetzt hast du ja schon gesagt, die Vorteile von mit mit Freunden gemeinsam ein Business zu führen, weil man halt einfach sieht und auch physiert. Gibt es Nachteile auch, wenn du mit Freunden gemeinsam arbeitest?
1: Naja, ich denke mal, <lacht> naja, das ist aber Vor- und Nachteil eigentlich zugleich. Ich denke mal, dass man vielleicht manchmal mit ähm, wenn, wenn das jetzt nur ein Geschäftspartner wäre, mit dem man nicht befreundet ist, äh, dass man dann manchmal Entscheidungen vielleicht härter treffen könnte, als man es dann tut, mhm. äh, weil man vielleicht aus aus einer Sympathie heraus manche Konsequenzen nicht ziehen würde. Auf der anderen Seite ist aber genau das irgendwo auch die Stärke, dass man, äh, dass man vielleicht nicht gleich einen Streit vom Zaun bricht, sondern halt mehr versucht, sich einen anderen reinzufühlen und äh, solange Solang alle irgendwie an einem Strang, Strang ziehen, es kann nie jeder gleich gut sein. Ich habe meine Schwächen, ähm, meine Mitarbeiter haben ihre Schwächen, wir haben alle unsere Schwächen und unsere Stärken und da äh, muss man einfach versuchen, dass man jeweils die Stärken nutzt und die Schwächen halt abbaut, ausblendet oder irgendwie außen vor halten kann, indem man halt dann Dinge, die da nicht gut reinpassen oder was demjenigen nicht so liegt, äh, dass das dann eine andere Part übernimmt. Und von daher habe ich schon das Gefühl, dass das mit der Freundschaft äh, bisher definitiv die Vorteile überfing.
0: Wie bist du als Chef?
1: Ich sehe mich nicht als Chef. Mhm. Ähm, es ist natürlich schon so, dass diese Radelmetzgerei so ein bisschen mein Baby ist, weil ich habe da am Anfang wahnsinnig viel Energie reingesteckt. Und ähm, äh, ohne da jetzt Waren, viel rauszuholen, äh, Außer so halt jetzt Erfahrungswerte und so weiter, aber finanziell habe ich aus dem Ding nicht früher rausgeholt, weil ich immer alles wieder reingesteckt habe und dementsprechend hat es erwachsen müssen. Inzwischen hat es eine Größe, wo es einigermaßen stabil dasteht und ich nicht mehr ganz so viel Sorgen haben muss. Auf der anderen Seite bin ich natürlich wahrscheinlich schon äh, ungemütlich, wenn wenn ich das irgendwo gefährdet sehe. Mhm. Also da wäre ich schon ungemütlich, aber ich hoffe nicht zu so sehr. Ähm, und ich hoffe, dass dann auch immer mit rüberkommt, dass halt einfach da mein Herzblut dran hängt und ich wünsche mir halt einfach, dass für alle das Herzblut da mit Droh hängt und habe auch den Eindruck, dass das so ist weil für mich ist das Ganze halt klar, ist die Radelmetzgerei ist so irgendwie die Firma und wenn du in einer anderen Firma arbeitest, musst du ja auch versuchen, dass es der Firma gut geht, mhm. weil nur dann äh, kann es auch dir irgendwie gut gehen weil uns die Radelmetzgerei alle ernähren soll und das vernünftig und dementsprechend äh, sind halt da die Ziele schon hoch aufkingt und die Anforderungen äh, sind hoch. Ähm, da bin ich schon auch lästig. Aber im Grunde genommen nur damit wir halt einfach gemeinsam von dem Laden wieder profitieren können. Mhm. Und da sehe ich uns eher als Kollektiv, als wir
0: als. als das, das spürt man auch, wenn man da einer geht, dass das wie so so eine Aura von einem Familienbetrieb irgendwie hat.
1: Also mhm. Ja. ja das, glaube ich, trifft es ganz gut eben. Darum sind wir heute halt eher Familie und sind alle irgendwie befreundet und äh, wenn man irgendwas ist, jeder hat mal irgendwie eine Phase, wo irgendwas anders gerade wichtiger ist oder es geht einem irgendwie nicht gut oder man ist einfach nur erschöpft, äh, dann müssen die anderen das halt ein bisschen auffangen und, äh, und jeder gibt es dann auch einfach auch wieder zurück, weil er halt ja, wenn man sich da auf, aufgehoben fühlt, äh, dann kann man auch mehr Energie reinstecken. Denke.
0: Mhm. Mh. Du hast jetzt ja schon ein bisschen erzählt, so wie viel Zeit das halt auch teilweise frisst. Wie bekommst du denn jetzt dann die zwei Jobs und die Familie unter einen Hut? Also zum Radfahren bleibt nicht mehr viel Zeit, hast du jetzt gesagt. Wie?
1: Zum Radfahren bleibt nicht so viel Zeit, das mache ich dann vielleicht am Wochenende, aber dann auch nicht jedes Wochenende. Weil Grundidee war ja eigentlich, dass ich, dass, ich, dass ich Touren führe nebenbei und dadurch halt auch nochmal ah, Kunden okay. akquiriere mhm. und habe da auch äh, 2012 äh, einen Kurs gemacht und habe mir eigentlich vorgenommen, dann jetzt oder äh, mich weiterzubilden. Das ist aber im Sonne verlaufen, ist aber nicht weg vom, vom Radar, vielleicht mache ich das doch noch. Ähm, naja, und wenn du mal Frau fragst, dann werde ich wahrscheinlich sagen, dass ich Familie und äh, und die zwei Jobs nicht so richtig unter den Hort bringen. Also die Familie leidet schon ein bisschen drunter. Mhm. Ich hab schon mal meine Kinder meine kehr, du bist ja eh nicht da. Mhm. Und äh, das ist natürlich schade, das versuche ich vielleicht noch ein bisschen zu verbessern, nachdem halt, ähm, ja, der Große ist jetzt, der ist jetzt 18, der ja, der Nabel zieht langsam ab, da ist ein äh, Zug abgefahren, kommen wir zu einer Song, der wohnt ja aber nur da warm. Und das Verhältnis ist eigentlich ganz gut. Und äh, der, der Jüngere der ist super Radsport begeistert, der springt ja halt gerne rum, ist ein großer Fan von äh, vom Fabio Widmer äh, und möchte halt da auch groß rauskommen, hat sie leider letztes Jahr verletzt und ist daher ein bisschen gehandicapt im Moment, aber aber da kann ich halt dann äh, Familienausflug mit den Kids zumindest machen und mit meiner Frau verbinde ich ja schon auch, also uns verbindet schon auch das, das Radfahren. Wir sind eben Ach, wann war das? 2000, glaube ich. Das ist schon wieder ewig her. Aber da sind wir mit dem Radl von Borkhausen nach Spanien gefahren.
0: Ah, echt? Und okay. unser,
1: unser erstes Date war auch definitiv äh, Mountainbiken.
0: <lacht> Super, ja.
1: Weil das mir halt auch wichtig war. Und ähm, genau. Und darum haben wir viele, viel Zeit einfach auf dem Radel verbracht. Und wenn dann Kinder kommen, dann hat das, diese diese so, so so diese komplett gleichberechtigte Beziehung, so wie das eigentlich mein, mein Plan oder ihr Plan, also unser Plan war, das ist nicht ganz so aufgegangen, weil letztendlich muss ja halt jemand um die Kinder kümmern mhm. ähm, und ich wollte mir halt auch meinen Traum verwirklichen, den habe ich natürlich schon auch relativ hoch aufgehängt, äh, das hat nicht immer ganz einfach gemacht und äh, von daher hat meine Frau jetzt nicht ganz so viel Zeit auf dem Radl, also noch weniger Zeit auf dem Radl verbringen können eigentlich wie ich, ähm, aber und, und da haben Sie die Skills dann so ein bisschen unterschiedlich entwickelt, ich ich halt inzwischen äh, dann, der es bergab, muss nicht schnell sein, aber der ruhig ein bisschen ruppiger sein, während meine Frau halt weiterhin noch Genusstouren lieber machen will und hin und wieder kriegen wir das dann schon auf drei, dass wir das dass wir das unterbringen, dass wir hm. gemeinsam halt fahren.
0: Spannend, ja. Um was, was liebst denn du an deinem Job als Radlmetzger?
1: Ja, ja, warum mache ich das eigentlich, gell? Ähm, naja, es macht auf alle Fälle Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Äh, immer wieder der Kontakt, ich meine, es gibt äh, immer wieder mal Kontakte, die vielleicht nicht ganz so angenehm sind, aber das bleibt. Nirgends aus, hm, es gibt einfach einen so gewissen mal. Prozentsatz von Menschen, die man <lacht> vielleicht nicht mag. Und umgekehrt, hm. ähm, die dann vielleicht auch kurz zweites mehr kämen, weil es hm. nicht so klaffer ist, wie sie es sich vorgestellt haben. Aber im Großen und Ganzen, da sind wirklich 98 Prozent äh, sind sehr angenehme Begegnungen. Und ich genieße das dann auch, wenn man sie die Zeit nehmen kann. Und ich nehme die dann auch gerne. Ähm, was natürlich ein bisschen dann dem, dem reinen Verdienst immer ein bisschen entgegensteht, weil umso mehr Zeit du dir nimmst, umso weniger hast du halt natürlich pro Minute verdient, aber das ist einfach nicht unser unsere Hauptpriorität, weil ich habe das gemacht, weil ich einen Job mache, wo der mir Spaß macht und wenn ich halt äh, mir die Zeit nehmen kann, dann nehme ich mir die und das tut einfach auch gut und das ist dann letztendlich mehr wert, als der, der, der reine der reine Verdienst mhm. und das ist halt schon auch das, was, was was ich tatsächlich liebe an dem an dem was wir was wir da machen ähm, dass man dass man dann einfach auch das auskostet und und sie die Zeit nimmt und versucht einen guten Job abzugeben ähm, und äh, möglichst hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen, weil das einfach mehr wert ist, wenn jemand dann nach einer Woche vorbeikommt und sagt, ja geil, super. Ich komme gern wieder und das ja. ist, das Lob ist oft einfach mehr wert und meiner Meinung nach strebt eigentlich jeder Mensch irgendwie danach nach Anerkennung mhm. irgendwie. Und das ist halt auch eine Form von Anerkennung, wenn du einfach merkst, äh, die Leute taubt es da. Und ja. dann taubt's mir an
0: Voll gut. Was sind denn so deine Ziele oder Träume für die Rallmetzgerei? Also ist das ein Ziel, dass du mal komplett davon leben kannst?
1: Ja, definitiv. Weil ähm, weil diese, das, das Switchen ist einfach anstrengend. jetzt Nicht, weil es anstrengend ist, zwar verschiedene Dinge zu machen, mhm weil in meinem, meinem anderen, in meinem ja, Hauptjob, weiß ich nicht, oder in, in, in dem Lehrberuf, in dem ich heute halt arbeite, habe ich das Glück, dass ich in einem, in einem Bereich im Moment bin, wo ich keine Arbeit mehr nach Hause nehmen muss. Mhm. Wenn, wenn ich da fertig bin, mit meine Arbeit ist, ist das erledigt und dann kann ich mich um den Laden kümmern. Aber ich brauche halt eigentlich mehr Zeit außerhalb äh, der Öffnungszeiten, um, um alles vernünftig abzuarbeiten. Und das ist halt, das ist halt dann belastend, wenn du feststellst, ähm, du, du kriegst, äh, du wirst deinen eigenen Anforderungen nicht so richtig gerecht, weil dir die Zeit ausgeht. Mm, Sagen wieder bei dem, bei dem ja. Punkt, dass, man sich, dass ich mir gerne die Zeit <lacht> nehme, mit dem Kunden zum Reden. Mm. Ähm, und das will ich einfach nicht, dass ich die noch, noch ihr Gespräch abrede, weil ich sage, so, ab jetzt rendiert es nicht mehr, mm. ähm, die Zeit nehme ich mir, aber die muss ich dann anders irgendwo wieder reinholen. Und das mm. fällt mir momentan äh, zusehends schwerer, und außerdem äh, hängt ja auch immer noch dieses Damoklesschwert mit der Meisterpflicht
0: ah, okay.
1: äh, über uns ja. und äh, dem muss ich auch noch ich bin da im in Kontakt inzwischen mit der Handwerkskammer, aber da besteht auf alle Fälle Handlungsbedarf, äh, da gibt es weitere Ausnahmeregelungen, wenn man das schon so und so lang macht, das äh, gilt es jetzt vernünftig abzuklären mhm. und entweder mache ich dann jetzt noch nebenbei den Meister oder irgendwas äh, in die Richtung muss passieren und von daher steht da auch Veränderung o. Muss jetzt aber bis Thema noch abwarten, weil im, im Labor eine Veränderung O steht. Da kommt es jetzt gerade auf, ob der. Ich bin für einen, für einen Dienstleister tätig. Mm -hmm. Und da kommt es jetzt auf, ob unser, unser Auftraggeber den den Vertrag verlängert. Da war einfach nach einer gewissen Zeit eine neue Ausschreibung äh, turnusmäßig fällig. Ähm, und jetzt haben sie halt natürlich andere drauf abgeworben Und äh, wenn sie da was ändert, dann ist der Schritt da einfacher. Wenn sie noch nichts ändert, dann ähm, muss ich vielleicht den Schritt einfach
0: so machen. Mhm, mhm. Herz, auf jeden Fall noch ein sehr busy, busy live bei dir. Ähm, du hast jetzt ja schon ein bisschen erzählt, äh, die Corona-Krise und die Lockdowns und so hat euch schon ein bisschen getroffen mit diesen ganzen Lieferschwierigkeiten. Ähm, wie war das für euch sonst so? Ihr habt es ja auch zumachen müssen, wahrscheinlich, oder?
1: Wir haben, ich konnte es jetzt gar nicht mehr sagen, wie lang, aber, ähm, ja, 2000, 20 war das Haupt Corona-Jahr. Mhm. Ähm, und da haben wir dann einmal zwei Wochen, glaube ich, zugehabt. Dann hat sich aber relativ schnell rauskristallisiert, dass die Mobilität äh, ein wichtiger Sektor ist und dass daher ähm, der Servicebetrieb ah, Werkstatt okay. darf ich auch nicht sagen, mhm, äh, aufrechterhalten werden darf. Und unter verschiedenen Auflagen war halt dann zumindest äh, der Servicebereich weiterhin offen. Ja, wir haben die Zeit dann genutzt, dass wir umbauen, weil wir waren ja zwischenzeitlich, als wir in die Räumlichkeit gezogen sind, habe ich auch den Schritt nicht ganz gewagt, sondern habe nur äh, ein Drittel von der Ladenfläche mit mit einem äh, anderen bekannten Teil, der ah äh, sie selbstständig machen wollte, mit dem Kletterladen. Mhm. Äh, der war dann eine Zeile mit herin und der hat sich jetzt äh, letztes Jahr im Oktober dann äh, verabschiedet. Und äh, da haben wir, jetzt pass auf, wir haben erst die Werkstatt umgeklickt, weil weil wir uns nur die Werkstatt der Zugnummer haben 2000, 2000, Ende 2019 haben wir die Werkstatt äh, also zweite Räumlichkeit mit der Zugnummer und dann haben wir die Werkstatt aus dem Laden raus das haben wir dann in dem ersten Corona Lockdown heute halt, äh, die Umbaumaßnahmen vorgenommen
0: also einfach gut genutzt dann genau wir haben die
1: Zeit einfach genutzt ähm, ansonsten hat uns der Lockdown was das was das Schließen betrifft nie so hart getroffen weil dann kam ja auch Click und Collect sprich die Leute Ruffern an ah, oder ja. schreiben eine mhm. E-Mail und holen dann was ab. Ähm, und dann hat man ja mit Hygieneauflagen wieder aufmachen. Dürfen. Also im Vergleich zur Gastro sind wir schon äh, ganz gut wiki. Mhm.
0: Und merkt ihr das auch, dass so seit Corona so dieser ja generell der Outdoor-Sport voll boomt? Also das RAL jetzt auch irgendwie, dass da jetzt mehr Nachfrage da ist.
1: Ja, wo wir dann wieder aufmachen der Fall ist die Nachfrage schon stark angestiegen, was natürlich dann auch wieder äh, die die Zeiten, in denen die war äh, ganz gut wettgemacht hat. Mhm. Und es war alles wunderbar, solange halt, äh, das Material noch zur Verfügung mhm. stand. Und äh, jetzt wäre es halt spannend, weil tatsächlich einfach äh, die Lieferzeiten immer länger werden. Mhm. Es werden halt einfach Termine immer mehr ähm, Und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir eh die Werkstatt aufgestockt. Dann verlagern wir, uns mehr, verlagern wir uns mehr da drauf. Aber auch da ist es halt jetzt teilweise so, dass wir manche äh, Reparaturen nicht ausführen können, weil die Teile nicht da sind. Mhm. Und ich habe früher ähm, von allem immer gleich ein bisschen mehr bestellt, wenn jemand was Spezielles braucht hat, das habe ich irgendwann zurückgefahren, weil du dann merkst, ah, du baust dir ein Lager mhm. auf an Teilen, die du gar nicht brauchst. Und das ist halt ein bisschen schwierig, da wirklich den Überblick äh, zu bewahren, was muss ich vorrätig halten und was nicht. Es sind auch. Äh, Meiner Meinung nach die, die Komponenten immer komplexer waren. Es passt halt einfach nicht mehr jedes Zahnrad an jede Kurbel und ähm, das macht es nicht leichter. Jetzt habe ich eigentlich in den letzten Jahren davon profitiert, dass ich versucht habe, mein Lager ein bisschen abzuschmelzen und da hat mich jetzt Corona schon ein bisschen getroffen, mhm. weil wir da jetzt also dann mit einem nicht mehr so gefüllten Lager getroffen worden sind.
0: Ja, macht halt dann auch sichtbar, das hat ja Corona in ganz vielen Branchen, wie diese Handelsketten funktionieren. Also wie, wo die ganzen Teile herkommen, wo das alles gefertigt wird, wie, wie viele Leute da beschäftigt sind, dass das halt nicht so ist wie früher, dass das irgendwie aus dem Nachbardorf dann geliefert wird, oder?
1: Ja, da merkt man schon, wie komplex das ganze mhm. System ist und wie stark verzahnt, weil... Äh, der Fahrradhersteller baut ja seine Sachen auch nicht alle selber, sondern der kauft ja dann seine Komponenten auch wieder von verschiedenen zu und äh, alle haben versucht in den letzten Jahren eine Lagerkapazitäten mm. so niedrig wie möglich zu halten, weil einfach eine Ware, die rumliegt, ist halt äh, totes Kapital. Mm. Ähm, und solange diese Logistikkette funktioniert, war das ja eine feine Sache, aber das ganze System ist halt schon fragil und diese, diese Zerbrechlichkeit ist jetzt einfach aufgefallen. Das hat Corona zutage gefördert. Verschiedene Dinge hat Corona zutage gefördert, mm. wo man halt einfach sagt, aha. Ja, manches hat es einfach verstärkt, gewisse Effekte verstärkt, wo man halt hoffentlich daraus lernt.
0: Mm. Hört man da irgendwie schon, schon eine Besserung in der Branche, dass das bald wieder, nein?
1: nein also in, die die Aussagen von von die Fahrradhersteller gehen eher dahin, dass sie sagen, das wird sich vielleicht äh, Ende 2023 dann entspannen. Oh Gott,
0: okay. Mhm. Genau, also
1: da ist noch ein bisschen länger hier mhm. ähm, Ich habe jetzt nicht so die Panik, weil wir halt wir sind einfach gewachsen und haben jetzt ja deutlich mehr bestellt, als im Vorjahr. Ähm, früher haben wir viel mehr auf auf, äh, auf direkte Kundenbestellung gemacht, was ja eigentlich unser, unser Ding war, mhm. aber ist immer schwieriger geworden. Wir sind immer mehr dazu übergangen, dass wir dann doch äh, mehr vorbestellen und dies mhm. dann verkaufen. Ähm, und wir haben eigentlich immer geschaut, dass wir halt äh, dann fürs nachfolgende Jahr auch nicht mehr bestellen, als wir im vergangenen mhm. Jahr verkaufen konnten. Und es war dann, das hat sich echt fast immer verdoppelt, die Menge, die wir verkauft haben. Das heißt, ich habe dann halt äh, im nächsten Jahr so viel, fürs nächste Jahr so viel bestellt, wie ich im letzten Jahr insgesamt verkauft habe und habe dann aber nur mehr während des Jahres nachbestellt. Und von daher gehen wir jetzt nicht unter, es, es werde halt dann stagnieren. Aber mhm. Stagnation ist jetzt nichts, wovor ich mir direkt mhm. fürchte. Es mhm. ist zwar schon unser, unser ganzes, kapitalistisches System ist irgendwie ganz stark auf, auf Wachstum ja. ausgerichtet und an dem an dem Gedanken zweifelt ich ja sowieso. Mhm. Ähm, es war jetzt für uns eher so eine Konsolidierungsphase eigentlich wo ich sage, jetzt schauen wir mal, dass wir unsere Prozesse intern in den Griff kriegen, weil wir, äh, ich habe nicht gelernt, wie man ein Unternehmen führt mit mit fünf mhm. Leuten mhm. und ich führe es auch nicht allein, sondern wir sprechen das immer alles ab, so kurz geht, weil ich davon überzeugt bin, dass er. Team immer besser funktioniert, als der Schlauste im Team. Ähm und äh, genau, und schauen wir uns halt jetzt u, wie es jetzt weitergeht. Und wenn die Sachen alle kämen, die wir vorgestellt haben, dann gibt es ja kein Problem. Es zeichnet sich zwar ab, dass es ein bisschen weniger kommt,
0: mhm. aber
1: darüber werden wir jetzt nicht zerbrechen.
0: Das klingt ja schon mal ganz gut. Ähm, du hast vorher schon die, die Metzger Racing Crew erwähnt. Ähm, was fahren die für Rennen?
1: Naja, das ist so ja, hobbymäßig. Hobby ich glaube, dass jetzt ein oder zwei tatsächlich dann äh, eine Rennlizenz haben. Aber jetzt keiner ist da unter irgendeinem Großsponsor unter Vertrag, ähm, sondern finanzieren sie halt ein Hobby mhm. eigentlich selber und äh, ja, geht äh, im Großen und Ganzen um Enduro-Rennen. Funktioniert halt so, es ist, ist ähnlich wie ein Downhill. Also es gibt halt die, die Zeitmessungsstrecken gehen bergab mhm. und äh, du musst aber selbsttätig heute halt an den Start hinkurbeln, hast aber dafür einen längeren Zeitraum und äh, tatsächliche Zeitmessung ist dann vom vom Start irgendwo oben bis halt runter ins Ziel. Ah ja, okay. Genau. Mhm. Und ja, das war halt so ein typisches Enduro-Rennen. Ich glaube, Ach, ich weiß es genau, gar nicht wann es ist, aber demnächst ist am Geißkopf äh, so ein Enduro rennen da haben sie wieder ein paar von den Jungs mit mhm, mhm. Und die fahren halt dann hier und campen da. Und das ist halt auch, da geht es halt auch um den Event-Charakter, das macht einfach Spaß. Mhm. Ich war selber auch äh, zweimal dabei in Treuchlingen, also dreimal dabei, zweimal bin ich mitgefahren in Treuchtlingen. Ich werde aber bei sowas nie die Erste, aber da ist halt das Dabeisein ja. ist alles und äh, es macht einfach Spaß mit den Jungs unterwegs zum Sei und da dann ja, mein Junior war dann letztes Mal auch dabei der hat gesagt, oh, das Lustigste war eigentlich äh, der Abend vorm Rennen, ja. äh, wo wir alle gemeinsam in der Ferienwohnung haben uns äh, drei Ferienwohnungen gemietet und in einer haben sie alle drauf zum Essen und das äh, ist echt, es macht einfach Spaß. Voll gut.
0: Ähm, seid ihr am Race Around Austria auch vertreten? Habt ihr da irgendwie was damit zu tun?
1: Ja, äh, äh, Freund und Kunde von uns, der, der Bär Peter, hat sich vorgenommen, das Race Around Austria, die Challenge zum Fahren. Jetzt muss ich echt überlegen, aber ich glaube, das sind äh, 560 Kilometer und über 3000 Höhenmeter und äh, es ist ein 24 Stunden Rennen. Ich glaube, du hast 28 Stunden Zeit, um im Ziel aufzutauchen, ansonsten hast du halt, äh, hast halt nicht gefinisht. Und äh, der Tommy und ich sind da mit im Begleitteam also das Begleitteam sind, sind vier Leute, da fahren wir mit dem VW-Bus mit, haben ein bisschen ein Werkzeug dabei und das zweite Fahrrad ähm, und betreuen ihn da, was halt die Ernährung betrifft. Also er hat einen ganz einen klaren Plan, wann er was braucht. Mhm. Ähm, wir können dann auch seine Vitalfunktionen äh, checken äh, über eine App, mhm. die heute halt äh, uns übermittelt, äh, wo wir heute halt ein bisschen Auge drauf haben müssen, weil wenn du halt so lang Fahrrad fährst am Stück, äh, da wird
0: keine Pause gemacht
1: du kannst Pausen machen, so viel du, wie du willst, aber ja. du musst halt in der Zeit finishen mhm. und deshalb überlegt man sich halt als Teilnehmer ganz gut, wie viel Pausen das man mhm. macht, man kann da gerne zwei Stunden schlafen, wenn er mhm. möchte, ähm, das wird er aber nicht tun. Okay, wow. Mhm. Also, er hat auch nicht einmal vor, dass er irgendwie einen Powernap oder so macht, weil da ist dann, ah, er hat sich da halt genau informiert, ähm, was halt körperlich irgendwie geht genau. und alles, was irgendwie länger wie eine Viertelstunde Schlaf ist, fahrt er halt den Kreislauf zwei runter und dann kommst du da halt nicht wieder zurück in deine Leistung. Für mich ist es unvorstellbar, ja, so lange ja, auf dem Radel zu sitzen, das darf ich jetzt nie freiwillig machen.
0: Das heißt, er macht das auch zum ersten Mal, so ein, so ein langes Rennen? Das
1: Rennen macht er jetzt zum ersten Mal, ja, genau. Also mhm. wir haben halt schon äh, äh, Generalprobe hinter uns, da mhm. haben wir aber dann im Hotel über Nacht, und äh, er hat halt am ersten Tag so viel gefahren, wie er halt in der Zeit fahren wollte und ist er äh, gut unter der Zeit blim, die ihm wirklich zur Verfügung steht, ziemlich genau in dem Rahmen, was er sich selber gesetzt hat. Und am nächsten Tag hat er halt noch die wichtigsten Pässe gefahren, und beim Rennen dann bleiben wir halt bei dem Hotel nicht steht. da nicht stehen da fahren wir dann einfach weiter das wird schon spannend und wir sind halt im VW-Bus VB halt zwei Fahrer und zwei die halt dann äh, ja, es muss einer navigieren mhm. zwei Leute sind halt Navigator äh, wo sie halt immer einer ausruhen kann mhm. dann ja. das Team halt also so alle oder schon was. ein bisschen schlafen zumindest einer hat dann schon Zeit zum Schlafen mhm. äh, immer zwischendurch ein bisschen aber ich glaube auch nicht, dass wir da früh schlafen mhm. werden
0: Klingt noch Abenteuer. Ja. Effendi, was braucht es, um sich seine Träume zu erfüllen?
1: Durchhaltevermögen. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste war, also man muss es machen. Ähm, ich, hab so das, also, ich behaupte es mal von mir selber, dass ich oft Dinge gemacht habe, wo ich eigentlich Angst davor gehabt habe und ich habe es aber einfach trotzdem gemacht, weil ich es machen wollte. Mhm. Also man darf dann vor dieser Angst nicht zurückschrecken und die muss man dann einfach aushalten. Vielleicht bin ich ja ein bisschen ein ängstlicher Mensch, dass ich da oft gegen meine Ängste halt behandeln müssen, ich habe aber das dann einfach trotzdem gemacht. Und ich habe am Anfang extrem viel geschwitzt und bin halt dadurch halt auch ein bisschen ruhiger geworden. Mhm. Weil du halt irgendwann weißt, na ja, es so schlimm ist es gar nicht. So schlimm ist gar nicht, ja. ist schon gegangen. Ja. Von daher glaube ich halt wirklich, erstens ist es, dass man es dann auch backt und seine Ängste überwindet und dass man halt dann auch durchholt.
0: Was brauchst du zum Glücklichsein? sein?
1: Naja, meine Familie ist da schon wichtig. Mhm. Ähm, auch wenn ich die relativ wenig sieg, weiß ich nicht, es ist ein wichtiger Antrieb. Für irgendwen mhm. muss man es ja machen, ich meine, das ist jetzt vielleicht ja, meine Frau so, für mich kannst du auch was anderes machen, <lacht> äh, aber, ähm, aber das ist schon auch irgendwie äh, äh, ein großer Antrieb. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten brauche ich eigentlich nur ein Radl unterm Hintern und äh, ein bisschen ein Kies unter die Reifen und äh, im besten Fall dann einen Ausblick vom, vom Gipfel übers Land.
0: Voll gut. Ähm, was sind denn so deine großen Träume für die Zukunft? Hast du sowas wie eine, wie eine Bucketlist, irgendwas, was du noch unbedingt einmal erlebt haben willst oder nur machen willst?
1: Also, ich möchte unbedingt wieder äh, Alpen queren, einfach mhm. ein paar Tage mit dem Radl unterwegs sei und nichts ist wichtig, außer wo ich übernachte ich äh, was gibt's zum Essen und wo fahre ich morgen hin. Das ist eigentlich unglaublich, das ist unglaublich befreiend. Mhm. Ansonsten bin ich momentan eigentlich relativ zufrieden. Ich, ich habe jetzt mit dem, der Laden ist eigentlich in einem Zustand inzwischen... Um... Ja, den ich nicht erträumt, weil ich das nie so wie visualisiert okay. habe, wo wo ich da genau hin, mhm. ich wollte schon da hin, dass ich das dann selbstständig machen kann, aber wie das konkret ausschaut, mhm. äh, da habe ich keine konkrete Vorstellung gehabt und ich mag jetzt auch nicht ins Unermessliche wachsen, ich brauche jetzt nicht ein Haus mit Pool und einen Porsche dazu und muss das irgendwie aus dem Unternehmen rauswenden, mhm. das ist nicht das Ziel, sondern äh, da bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden und jetzt versuchen wir uns einfach mal, dass wir da ein bisschen zurechtkommen. und dann ist mein größter Wunsch eigentlich dass sie dich das so weit bringe, dass sie dass sie für mich wieder ein bisschen mehr Zeit habe und für die, vor allem für die Familie.
0: Ja, ich gratuliere dann mal ganz herzlich zu diesem, zu diesem Baby, dass das jetzt so, ja, sich so entwickelt hat, so gut, die Radlmetzgerei und dass das jetzt so dasteht, wie es da steht, dass du deinen Traum da erfüllen, Kinder hast. Und wünsche dir für die Zukunft natürlich auch ein bisschen mehr Zeit für dich, Also, das hat man jetzt ganz stark ausgekehrt, dass du ganz viel, ja, dass einfach ganz viel in deinem Kopf ist, ganz viele Sachen parallel und dass bald in Zukunft wieder mehr Zeit da ist für Radeltouren, für die Familie und sich das weiterhin so gut entwickelt. Danke fürs Gespräch heute, dass du heute da warst, das war super spannend, da mal ein bisschen mehr Einblick kriegen in die Branche und in dein Leben und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
1: Danke für die Einladung, ja, war ein spannendes Gespräch.
0: Hören gibt es meinen Podcast kostenlos auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Unter nächstes Kapitel der Podcast mit Linnea. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast auf diesen Portalen abonnierst und auf Apple Podcast kannst du mir gerne eine Bewertung schreiben. Da freue ich mich sehr. Erzähle deinen Freunden und deiner Familie davon. Du findest den Podcast nächstes Kapitel auf Instagram und Facebook. Unter nächstes Kapitel der Podcast. Da freue ich mich natürlich auch über ein Like und dein Feedback. Dort findest du auch immer Fotos und Infos zu den aktuellen Folgen. Danke fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.